0: (lacht) Outtakes.
1: Einfach auch authentisch rüberzukommen in so einem Anschreiben und ähm, auch den Job entsprechend die Bewerbung aufzubereiten. Als ich
0: gefragt wurde, warum wir uns für Sie entscheiden sollten, Herr Biedemann. Und dann habe ich gesagt, es wäre mir eine Ehre, hier zu arbeiten. Weil schon tatsächlich mein Opa, meine Familie hat immer diese Rheinische Post morgens gelesen. Und das war natürlich schon was anderes zu sagen. Ich arbeite jetzt bei der Rheinischen Post, als ich arbeite bei... Werbestudio XY. Es war im Nachgang ein bisschen peinlich. Reinblick der RP Azubi-Podcast.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute darf ich euch endlich die erste Abteilung vorstellen, beziehungsweise es ist keine richtige Abteilung, aber ein wichtiger Part der Ausbildung bei der Rheinischen Post. Ich bin Linda, Mediengestalterin und Auszubildende. Ähm, heute darf ich nämlich auch meinen Ausbilder und die Ausbilderin der Kaufleute interviewen, einmal Herr Daniel Bienemann-Knob und Frau Linda Lülsdorf. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank.
0: Danke auch.
2: Vielleicht fangen wir einfach direkt mal damit an, wer sind Sie und seit wann betreuen Sie die Azubis? Soll ich anfangen?
0: Ja, ich weiß das nämlich gar nicht. Also mir wurde das irgendwann so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil ähm, Derjenige, der das vorher gemacht hat, ist gegangen und ähm, schlussendlich wurde ich dann von den Azubis gefragt, weil ich war nur in Anführungszeichen ähm, Beauftragter für die Azubis bei bei mir im Bereich und dann ähm, ja, bin ich zu dem tollen Job gekommen und das mache ich bis heute, ich schätze mal so neun bis zehn Jahre und bin oh. seit 16 Jahren im Unternehmen, ja.
1: Wahnsinn, da kann ich nicht mithalten. Ich bin seit 2016 im Unternehmen und betreue die Auszubildenden jetzt seit circa einem Jahr, also seit März letzten Jahres.
2: Ja, ähm, Ausbilder sein oder Ausbilderin ist ja eigentlich auch nicht ihr, Ihre Hauptaufgabe. Sie haben ja noch einen normalen Job in Anführungsstrichen. Vielleicht wollen Sie dazu auch noch mal kurz was sagen, Frau Lülsdorf vielleicht zuerst. Ja, gerne. Ähm,
1: ich bin eigentlich Recruiterin. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass die Stellenausschreibungen der Rheinischen Post veröffentlicht werden, sichte die Bewerbungen, koordiniere Bewerbungsgespräche, begleite Bewerbungsgespräche. Genau, das mache ich eigentlich auch schon seit vier Jahren bei der Rheinischen Post. Und das Thema Ausbildung kam dann letztes Jahr on top. Darüber bin ich aber sehr happy, das macht mir total viel Spaß. Und auch im Ausbildungsprozess gibt es ja immer einen Recruiting-Teil, genau, den ich da halt sowieso dann betreuen kann und Darüber hinaus dann halt die Auszubildenden im Unternehmen. Mhm.
0: Ja, mein Job ist es im Prinzip dafür zu sorgen, dass alle Anzeigen für den nächsten Tag in der Tageszeitung erscheinen. Das kann man sich so vorstellen, dass eine Anzeige ja auch mal die falsche Größe haben kann oder eine falsche Farbe haben kann. Und alle Probleme muss ich dafür sorgen, dass die beseitigt werden. Also ich bin in der Leitung, in der Anzeigenproduktion, quasi die Druckvorstufe.
2: Ja, das ist ja vielleicht auch wichtig für die zukünftigen Bewerberinnen und Bewerber. Ähm, genau, aber vielleicht jetzt erstmal so die Hauptfrage, warum sollte man seine Ausbildung bei der Rheinischen Post machen?
0: Da muss die Personalerin, glaube ich, als erstes antworten. <lacht>
2: ähm, ja,
1: ich glaube, du kannst auf jeden Fall gleich berichten aus Ausbildungsperspektive, weil du hast ja. die Ausbildung ja auch bei uns im Haus gemacht, ich ja. nicht. Ähm, man sollte die Ausbildung bei der Rheinischen Post auf jeden Fall machen. Weil es einfach ein super spannendes Unternehmen ist. Ich glaube, es ist total vielseitig. Man hat halt die Möglichkeit, in sehr, sehr viele verschiedene Bereiche reinzuschnuppern. Und ähm, ja, auch das Miteinander stimmt hier einfach. Also ich glaube, die Auszubildenden fühlen sich hier auch alle wirklich wohl. Ähm, Nicht nur die Auszubildenden, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, ich hoffe und glaube, dass die Ausbildung bei der Rheinischen Post auch sehr viel Spaß macht. Und ähm, deshalb sollte man die Ausbildung bei der Rheinischen Post machen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Das sehe ich natürlich genauso. Die Frage kannst du natürlich noch besser beantworten, Linda, als Azubi. Ja. Ähm, aber ich versuche mal mein Glück. Also ich war ja auch mal Auszubildender und ähm, ich habe damals beim Bewerbungsgespräch tatsächlich gesagt, das war im Nachgang ein bisschen peinlich, ich habe gesagt, es wäre mir schon irgendwie eine Ehre, hier anzufangen, als ich gefragt wurde, warum wir uns für Sie entscheiden sollten, Herr Biedemann. Und dann habe ich gesagt, es wäre mir eine Ehre, hier zu arbeiten, weil schon tatsächlich, mein Opa, meine Familie hat immer diese Rheinische Post morgens gelesen und das war natürlich schon was anderes zu sagen, ich arbeite jetzt bei der Rheinischen Post, als ich arbeite bei Werbestudio XY. Also, das ist schon so, so ein Ding, so, so ein bisschen Prestige und ähm, wenn man die Azubis fragt, jetzt beispielsweise bei dir in der Klasse, Linda, dann ähm, kommt wahrscheinlich immer die gleiche Antwort, ja, bei mir im Betrieb, ich werde ein bisschen ausgenutzt, muss jeden Tag das Gleiche mhm. machen und arbeite bis in die Puppen immer und das gibt's bei uns einfach nicht und ähm, ja. Wir haben so eine hohe Vielfältigkeit bei uns ähm, von Webseiten und von ähm, Anzeigen, von, von Werbeatelier und so weiter. Das, das ist eben der Grund, warum wir, in Anführungszeichen, finde ich, die beste Ausbildung eben bieten können.
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, yes. also auch im Vergleich <lacht> auch im Vergleich zu wirklich meinen Klassenkameraden, die dann in kleineren Agenturen sind. Da ist das dann wirklich da arbeiten die wirklich extrem lange. die haben natürlich auch sehr, sehr viel Verantwortung, wenn die dann nur drei Leute im Betrieb sind, aber das ist halt also ich finde es für den Anfang auf jeden Fall besser, wenn man auch an die Hand genommen wird und nicht so. Also ins kalte Wasser geschmissen wird, ist auch gut, aber nicht in so einem extremen Maße. Und dann können wir ja eigentlich auch direkt äh, das Vorurteil aus dem Weg räumen, dass Azubis hier nur zum Kaffee holen und Akten sortieren eingestellt werden. Das stimmt ja dann nicht, oder? <lacht> Auf keinen Fall.
0: Also es kann mal vorkommen, ne? Also so ist es ja nicht, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr selten, dass man so ein ja, so ein Anführungszeichen blöden Part macht in der Ausbildung, ähm, Aber sowas gehört auch dazu. Also es kann mal wirklich passieren, aber das ist sehr, sehr selten, finde ich.
1: Ja, also ich kann jetzt auch nur für den Personalbereich sprechen. Wenn da Auszubildende eingesetzt sind, die müssen auf jeden Fall keinen Kaffee kochen. Also Kaffee kann sich bei uns jeder selber machen oder auch Tee. Wir haben eine super Kantine, wo man sich rund um die Uhr verpflegen kann. Ähm, Klar, du hast schon recht, es gibt bestimmt nochmal Aufgaben, die einfach äh, mit dazugehören. Das wäre jetzt bei uns im Personalbereich Auch immer das Thema Ablage, wobei auch da lernt man, wie ist eine Personalakte aufgebaut. Das sind jetzt vielleicht nicht die beliebtesten Themen, aber die gehören einfach dazu, um auch den Rundumblick in einer Abteilung zu erhalten. Das wird es in jeder Abteilung geben, aber Kaffee kochen gehört, glaube ich, wirklich, also bei uns im Personalbereich nicht dazu, aber ich würde auch sagen, in den anderen Abteilungen nicht.
2: Das kann ich auch so unterschreiben. Also ich hatte bisher noch nicht die Erfahrung als Mediengestalterin. Ähm, genau. Was ist denn Ihr Expertentipp für die ultimative Ausbildungsbewerbung? Also, vielleicht gibt es da ja irgendwas, was Sie sagen, boah, das habe ich noch nie gesehen oder das habe ich bisher nur einmal gesehen und ich wünsche, das würden mehr Leute machen. Vielleicht haben Sie da ja irgendwas Bestimmtes.
0: Ja, klar. Also, vor allem in der Gestaltung, wenn man sich da bewirbt, dann sind da ja keine Grenzen gesetzt. Also, wir hatten mal tatsächlich eine Bewerbung als Flaschenpost erhalten, sowas bleibt natürlich mhm. im Gedächtnis, Dann, das war super aufgemacht und ähm, eine Bewerberin, die jetzt auch noch in der Ausbildung ist, hat ähm, die Bewerbung so geschrieben, als würde sie in Rente gehen. Das war ein Zeitungsartikel, die sie über sich geschrieben hat und die Aufmachung war der der Rheinischen Post ähnlich, also eine Titelseite über sich selbst gemacht und dann standen da Berichte drin im Jahre 2000, ich weiß es nicht mehr, 56, blicke ich zurück auf 40 Jahre Rheinische Post und ähm, bin damals angefangen, das war super interessant, aufgemacht und ja, diese Ideen bleiben natürlich echt haften und damit hat man auf jeden Fall bei mir direkt gepunktet und ähm, Das hebt sich dann ab von der Standardbewerbung. Da sollte man sich schon jetzt nicht, muss jetzt ja nicht diese zwei Beispiele sein, aber irgendwo versuchen, im Gedächtnis zu bleiben. Das wäre so mein Tipp.
1: Ja, ich glaube, das trifft es auch schon ganz gut. Also es ist super wichtig. Ich meine, ich schaue mir ja ganz viele Bewerbungen am Tag an Mhm. für viele verschiedene Jobs. Einfach auch authentisch rüberzukommen in so einem Anschreiben und ähm, auch dem Job entsprechend die Bewerbung aufzubereiten. Wenn wir Mediengestalter suchen, wie Daniel gerade gesagt hat, dann ist es natürlich cool zu sehen, wenn jemand sich auch Gedanken gemacht hat, Mühe gegeben hat und seine Bewerbung auch etwas gestaltet hat, weil wir ja nun mal auch einen Mediengestalter suchen. Ähm, Bei einem Redakteur würde ich jetzt ähm, erwarten, dass das Anschreiben fehlerfrei ist, wobei man das sich natürlich immer wünscht, ähm, (lacht) aber dass da jetzt keine ähm, gravierenden Rechtschreibfehler drin sind, weil derjenige soll ja auch irgendwann für uns äh, Artikel für die Zeitung schreiben. Also es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, glaube ich, auf welchen Job man sich bewirbt und ähm, ich persönlich finde es wichtig, dass die Bewerbung authentisch ist, dass man da nicht diese klassischen Floskeln liest, sondern dass man da schon irgendwie erkennen kann, was steht da für eine Person dahinter und ähm, ja, warum hat derjenige wirklich Bock bei der Rheinischen Post zu arbeiten?
2: Ja, ich finde das eigentlich auch super wichtig, dass wir das hier nochmal ansprechen, weil ich weiß noch, als ich mich damals beworben habe und dann davor saß und sagte, okay, du musst jetzt eine Bewerbung schreiben, das war für mich immer so, wie mache ich das? Dann googelt man halt so ein bisschen, findet so ein paar Vorlagen. Aber das also man, man soll ja wirklich, wie Sie auch gesagt haben, Herr Bienemann, man soll ja auch so ein bisschen seine Kreativität zum Beispiel als Mediengestalter freien Lauf lassen. Und ich habe halt immer gedacht, so ja okay, ich muss mich so ein bisschen an das Klassische halten und da ist bestimmt, sobald ich irgendwie von der Norm abweiche, ist es, ist es ganz schlimm, aber das ist ja in der heutigen Welt schon gar nicht mehr so krass. Und das ist ja vielleicht auch interessant dann für die zukünftigen Bewerberinnen und Bewerber. Ähm, Klar, es gibt, wie gesagt, Berufe, da muss das noch relativ klassisch dann sein. Aber man kann ja trotzdem immer so seinen eigenen Touch mit reinbringen. Ähm, Genau. Und wenn sie dann Leute aufnehmen und äh, sie gucken sich die Bewerbung an und sehen, okay, der hat schon GTA gemacht, also einen gestaltungstechnischen Assistenten oder der hat vielleicht schon in die Richtung studiert, wo wir ihn auch einstellen möchten, ähm, ist das so, dass Sie nur diese Leute nehmen? Also, dass Sie die auch bevorzugen? Oder nehmen Sie auch Leute, die vorher kaum oder keine Kenntnisse haben? Also, ich meine, ich kenne die Antwort. Da kann ich gleich auch gerne noch was zu sagen. Aber äh, vielleicht noch mal dazu kurz was.
0: Ja, also, ähm, das, die Antwort ist eigentlich selbst erklären, weil das, das wäre das wär nicht der, der richtige Weg zu sagen, nein, wir nehmen nur diejenigen, auf, um Gottes Willen. Wir haben meistens so eine, so eine gesunde Mischung. Ähm, sprich ein etwas Erfahren darin und meistens eine oder eine komplett Unerfahrene. Das, also mit diesem Weg sind wir eigentlich in den letzten Jahren sehr, sehr gut gefahren. Das war aber auch oft auch Zufall. Also wir hatten auch schon mal zwei Erfahrene, zwei komplett Unerfahrene. Ähm, das kann man so nicht sagen. Also bei bei der Frau Lülsdorf und mir ist das so, wenn die im Bewerbungsgespräch sitzen, dass die dann uns einfach von von ihrem von ihrer Person überzeugen, von ihrer von ihrem Typen. Und ähm, dann ist es uns da weniger wichtig, ob derjenige viel Vorerfahrung hat oder nicht.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ähm, auch wenn wir mal ähm, auf die Medienkaufleute und dualen Studenten schauen, also abgesehen von den Mediengestaltern, ähm, das Gesamtpaket muss stimmen, auch hier wieder. Mhm. Also die Bewerbung muss natürlich erstmal überzeugen, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber im Bewerbungsgespräch an sich, finde ich, ähm, kann halt auch jemand noch mal persönlich überzeugen. Und wir müssen auch irgendwie das Gefühl haben, ähm ja, dass, es, dass nicht nur die Qualifikationen stimmen, klar, die spielen eine Rolle, aber die sind nicht das ausschlaggebende Kriterium, sondern auch ähm, der Typ muss zu uns, zum Unternehmen passen.
2: Ja, also ich kann dazu auch noch sagen, ich habe mich damals auch als Mediengestalterin beworben und ich hatte wirklich... Ich dachte immer, ich hätte zumindest ein bisschen Vorerfahrung. Ich hatte halt in der Schule auch Kunstleistungskurs und dachte so, da hat man in einer Stunde mal Photoshop benutzt. Und ich dachte, boah, ich kann es jetzt. Das war natürlich nicht so. Das habe ich dann in der Ausbildung auch gemerkt. Aber ähm, trotzdem habe ich die Chance bekommen, hier die Ausbildung zu absolvieren. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber es ist auch ganz wichtig zu wissen, also nur weil ihr dann sagt, okay, ich habe jetzt noch nicht das Wissen oder die Ausbildung oder das Studium, bewerbt euch trotzdem. Probiert es einfach. Also mehr als ein Nein kann ja dann auch nicht kommen. Ähm, Gibt es denn etwas Lustiges oder sehr Interessantes, was Ihnen im Kopf geblieben ist, was Ihnen so als Ausbilder oder Ausbilderin passiert ist?
0: (lacht) Puh. Äh, Jetzt müssen wir mal gemeinsam überlegen. Also es gibt viele lustige Momente, aber so die Moment, den man jetzt quasi so hervorhebt. Ähm,
1: ja, ich finde es gerade auch schwierig. Also, ich meine, ich bin ja auch erst seit ja, circa einem Jahr jetzt in der Ausbilderrolle. Ähm, ja, wie du schon sagtest, irgendwie gibt es viele lustige Momente.
0: Ich, eine Sache fällt mir gerade spontan ein. Wir hatten mal ähm, die Druckerei bei uns, ist mhm. beispielsweise sehr, gro- sehr groß und der, die Versandhalle. Und ähm, wir hatten mal eine Auszubildung losgeschickt, die sollte da zur Druckerei was hoch und dann hat sie tatsächlich nicht mehr zurückgefunden. Sie hat uns dann angerufen und äh, wusste nicht mehr, wo sie ist, weil das schon sehr verwinkelt ist bei uns, solche Geschichten. Und das erleben wir tagtäglich halt sehr oft. und ähm, genau.
1: Also das könnte mir auch passieren, weil die Druckerei (lacht) ist wirklich sehr groß. Und äh, wenn man dann nicht häufig und regelmäßig unterwegs ist, dann äh, ist das auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich finde, ich finde, unsere Show machen auch immer Spaß, irgendwie der Austausch. Ähm, die Firmen feiern, die jetzt leider eine Zeit lang nicht mehr stattgefunden haben, ähm, kommen, glaube ich, auch bei allen gut an. Wir haben ja letztes Jahr auch noch ein Azubi-Event gemacht. Ähm, das war auch echt cool. Da hatten wir, glaube ich, eine Menge Spaß. Ähm, ja, also viele kleine Momente.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, die kleinen Momente sind ja dann manchmal auch sehr wichtig oder beziehungsweise die erfreuen einen dann ja jeden Tag. Und das summiert sich ja dann auch irgendwann. Genau, dann sind wir auch schon bei der Fragerunde angekommen. Ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen und Sie müssen da so schnell wie möglich drauf antworten. Ähm, Fangen wir doch mal an. Lieber weiße oder dunkle Schokolade? Dunkel. Also, wenn ich mich entscheiden muss, dunkel. Ja, kann ich nachvollziehen. Was ist Ihr Lieblingsreiseziel, Frau Lülsdorf? Boah,
1: das ist schwierig. Es gibt noch super viel, was ich sehen möchte. Ähm, Dieses Jahr fliege ich nach Rodos, darauf freue ich mich.
2: Ah, sehr schön. Und Sie, Herr Bienemann? Thailand. Oh, auch gut. Ähm, Nennen Sie es Telco oder heißt es bei Ihnen Meeting? Meeting. Telco. (lacht) (lacht) Äh, Drei Wörter, die Ihnen bei den aktuellen Azubis in den Kopf kommen. Verrückt. Motiviert.
0: Äh, Humorvoll.
2: Sehr gut. Jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage, in meinen Augen. Nutella mit oder ohne Butter?
1: Ich esse beides. Ich würde mir aber nicht zwingend Butter extra unter Nutella machen, wenn es so ist, esse ich es, aber sonst eher ohne.
2: Ich bin
0: Team mit Butter. Echt? Ja.
2: (lacht) Okay. Ja gut, dann wären wir auch schon äh, am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr für dieses nette Interview. Es war sehr, sehr lustig und auch sehr informativ, kann ich auf jeden Fall sagen. Genau, schaut gerne auf unserer Karriereseite vorbei. Dort könnt ihr euch natürlich immer über die Ausbildung weiter informieren. Und ich bedanke mich sehr für dieses Interview. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke. Danke und tschüss. Ciao.